0: SRF 2 Kultur, 52 beste Bücher. Heute Journal, Tagebuch in Zeiten der Pandemie von Caroline Emke.
1: Wenn wir in der Covid-19-Krise erleben, dass wir alle Opfer werden können, dass es alle treffen kann, wenn auch nicht alle gleich, dann sollten wir auch mehr unsere soziale, lokale, internationale Verbundenheit betrachten. Nicht als zufällige Abstufungen des Glücks oder Unglücks, sondern als Ungerechtigkeiten, in die wir verwickelt, verwoben, verschuldet sind. Was macht die
0: Covid-19-Krise mit uns? Wie fordert sie uns heraus? Und worauf sollten wir unseren Blick richten? Eher nicht auf den eigenen Bauchnabel, das empfiehlt die Publizistin und Philosophin Caroline Emke in ihrem eben erschienenen Journal Tagebuch in Zeiten der Pandemie. Das Buch ist ein berührender Rückblick auf ein bewegtes Jahr und Denkanstoß für eine ungewisse Zukunft. Es schärft den Blick für Fragen, die uns vermutlich noch lange beschäftigen werden. Über einige dieser Fragen sprechen wir hier in 52 Beste Bücher im Rahmen der SRF Kultur Schwerpunktwoche Mutig in die Zukunft, Geschichten vom Gelingen, in der es darum geht, was wir aus Krisen mitnehmen können für die Gestaltung unserer Zukunft. Ich bin Franziska Hirsbrunner. Herzlich willkommen,
1: Caroline Emke. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Caroline Emke, Sie schrieben dieser Tage auf Instagram zum Erscheinen Ihres Journals, Sie seien auf dieses Buch anders stolz als auf die vorherigen, weil es in einem sehr, sehr schweren Jahr entstanden sei und dem Leben und der Krise abgerungen. Sie haben es in Portionen als Kolumnen für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, also Tag für Tag. Wie oft hätten Sie den Bettel hinwerfen wollen?
1: <lacht> ja, ähm, es war schon tatsächlich ein besonders intensives Schreiben und ein anderes Schreiben als in den vorherigen Büchern. Ähm, ich gehöre ja zu den eher langsameren äh, Autorinnen und manche Bücher haben... Erfahrungen beschrieben, die ja, 18 Jahre zurücklagen oder die eben wirklich eine lange, lange Zeit in mir gewachsen sind. Und insofern war das schon eine sehr ungewöhnliche Schreiberfahrung. Jeden Tag, jeden Tag. Äh, Im Moment dieser Krise, die man erstmal verstehen, begreifen, erfüllen musste, dann schon darauf zu reflektieren, das war wirklich intensiv. Und natürlich, Natürlich bei so einem Schreiben, das ja die Gegenwart erfassen will, sicherlich auch mit, mit Irrtümern darin, mit Fehlern darin, mit Fehleinschätzungen, aber ähm, das gehört wahrscheinlich bei so einer Krise einfach dazu. Als
0: Journalistin, Auslandredakteurin, internationale Reporterin waren Sie viele Jahre in Krisengebieten unterwegs, Afghanistan, Kolumbien, Pakistan, um nur einige zu nennen. Sie haben sich mit Gewalt und Fanatismus verschiedenster Couleur auseinandergesetzt. Gegen den Hass hieß ihr großer Essay von 2016, für den sie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekam. Helfen Ihnen Ihre Erfahrungen mit solchen gesellschaftlichen und politischen
1: Situationen nun in der Pandemie? Ja, ich glaube ja. Also ich erinnere ganz den Anfang, den ersten Moment im März, als das ja für uns alle eine komplett neue Situation war, eine neue Erfahrung, eine, eine, eine Viruserkrankung, über die wir kaum etwas wussten. Und doch sich schon sofort der Eindruck hier herausstellte, dies wird eine Jahrhundertkrise sein. Also es war schon in den ersten Tagen ja deutlich, das wird eine eine historisch zu nennende Erfahrung sein. Und ich habe dann an mir selber gemerkt, äh, wie wach, wie konzentriert ähm, in, in allen, also körperlich wach, geistig wach, ich mich gefühlt habe und ähm, das hatte schon sehr viel mit dieser Erfahrung von Krisen zu tun. Also ich hatte sofort das Gefühl, es ist eine Krisensituation und ich muss ähm, sozusagen den ganzen analytischen Apparat hochfahren und mich anstrengen, äh, sie zu erfassen, sie zu verstehen, sie 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 zu befragen, sie zu reflektieren und das, glaube ich, war eben ein Mechanismus, der mit dieser Erfahrung aus Krisenregionen zu tun hatte. Ich habe mich auch gefragt, ob es äh, vergleichbare gesellschaftliche Muster gibt in
0: kriegerischen Konflikten und in einer Pandemie.
1: Das ist eine interessante Frage, da muss ich, ich erst mal drüber nachdenken. Die spontane Antwort wäre, dass diese Pandemie und insbesondere eben der Lockdown-Modus, das genötigt werden, in ja, die eigenen Wohnungen zu gehen und sich zu isolieren, in vielem der Erfahrung aus Krisenregionen widerspricht. Also da hätte ich jetzt eher mich erinnert an eben natürlich Momente des Gemeinschaftlichen, des Beieinander. Seins, des Versuches, eine Gewalterfahrung eben mit anderen, im Schutz von anderen zu überleben. Und dies war jetzt ja eine erzwungene Isolierung, eine erzwungene Vereinzelung, eine erzwungene Isolation. Insofern hat sie gerade dieses Moment des Sozialen, des Miteinander erstmal unterbrochen. Und Trotzdem gab es schon auch für mich äh, Momente daran, die mich erinnert haben an die Situation in Krisenregionen. Das Unverfügbare, dass einem von außen etwas äh, widerfährt, das man nicht verstehen kann so schnell, äh, das war schon ähnlich. Sie haben jetzt gesagt,
0: kriegerische Krise, eine gemeinsame Erfahrung, die man vielleicht auch versucht, gemeinsam durchzustehen. Man versteckt sich vielleicht gemeinsam, man ist gemeinsam auf der Flucht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eine Erfahrung ist, wo gewisse dann auch aus der Gemeinsamkeit austreten und nur noch für sich alleine schauen oder kämpfen. Ich hatte ein bisschen in die Richtung gedacht mit meiner Frage, natürlich als reine Vermutung. Also diese sofortige Spaltung der Gesellschaft, da dachte ich mir, ja, ich muss sagen, dass sein. ich
1: eigentlich aus den, aus den Regionen, also wenn ich jetzt an die Zeit im Irak oder in Afghanistan oder Pakistan denke, muss ich sagen, dass ich eigentlich mindestens unter den Opfern der jeweiligen äh, oder den Zivilistinnen, äh, die ich gesprochen oder, oder dann mal für eine Weile lang begleitet, habe, sagen muss, dass ich eigentlich besonders viel Hilfsbereitschaft, besonders große Gastfreundschaft, besonders, ähm, ja, schon sehr, sehr starke Momente von Solidarität erlebt habe. Sehr berührend auch, sehr beeindruckend. Und insofern erstmal würde ich sagen, entspricht das nicht meiner Erfahrung. Und ich habe auch am Anfang dieser Krise eher, ja, ich war eher beeindruckt, wie, wie auf einmal unsere äh, hiesigen Gesellschaften, die ja doch, ja, eher neoliberale Vorstellungen von Freiheit betonen und auch äh, sehr, stark an der Ökonomisierung der unterschiedlichsten lebensweltlichen Bereiche gearbeitet hatten, auf einmal doch so etwas äh, wie eben eine Care-Ethik formuliert haben, wie auf einmal äh, ja, also eben das Gemeinwohl, die, die Gemeinschaft, die Sorge um die Älteren, um besonders vulnerable Gruppen betont wurde. Das fand ich schon sehr berührend, sehr eindrucksvoll. Und war auch anfangs ja, hoffnungsvoller, dass das anhalten könnte als, ja, als gesellschaftliches Selbstverständnis. Das ist dann schon sehr früh enttäuscht worden und äh, der Rückzug auf das Nationale, der Rückzug dann ja eigentlich auf immer engere Lebensräume, nicht? Also am, am Anfang, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber am Anfang schaute man ja noch gerade, wie wie Europa äh, sich wappnete und dann schaute man schon nur noch auf die Infektionszahlen in dem eigenen Land, also in Ihrem Fall jetzt in der Schweiz oder bei mir in Deutschland und dann wurde es immer kleiner, dann hat man schon irgendwann nur noch die Region angeschaut oder die Stadt oder die Nachbarschaft. Und dieser erzwungene Autofokus, diese erzwungene Provinzialität, die war schon, schon ähm, enttäuschend, also enttäuschend und, und beunruhigend auch.
0: Wir kommen auf diesen erzwungenen Autofokus zurück. Zuerst aber nochmal eine Frage zum Tagebuch im Rückblick. Es umfasst mhm. ja zehn Wochen von März bis Mai letzten Jahres. Es beginnt also zwei Monate, nachdem man noch hätte denken können, die Geschehnisse in Wuhan gingen einem nichts an. Und es hat ein Postskriptum im November 2020, als die Pandemie in die zweite Runde ging. Also ziemlich genau ein Jahr seit dem ersten Eintrag Ihres Journals ist nun vergangen. Was würden Sie rückblickend heute etwas anders einschätzen?
1: Ja, ich würde vielleicht das Hoffnungsvolle des Anfangs, eben dieses die, die, die Tatsache, dass unsere Gesellschaften auf einmal dieses soziale Band füreinander betont hatten, die würde ich vielleicht ja weniger als Eindruck formulieren, dass, es, dass sich der politische Diskurs da verändert hätte oder die politische Aufmerksamkeit oder das demokratische Selbstverständnis verändert hätte. Sondern ich würde es sicherlich stärker als Forderung schon formulieren, dass wir das bitte nicht vergessen mögen im Verlauf der Zeit. Ähm, ich würde aus der Nachbetrachtung auch sagen, dass es... Ein Fehler war, im Frühjahr oder eben gegen Ende des Frühjahrs äh, schon zufrieden zu sein mit der Einhegung. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, bei der ersten Welle so lange durchzuhalten mit eben strikten Maßnahmen, dass man es wirklich also auf so geringe Fallzahlen herunter hätte fahren können, dass die dann wirklich sehr lokal, sehr spezifisch nachvollziehbar und, und kontrollierbar gewesen wären.
0: Und wenn Sie jetzt für sich ganz persönlich auf Ihr Tagebuch schauen, was würden Sie heute anders einschätzen? Oh, ich also wo denken Sie, glaube, das würde ich heute nicht mehr so schreiben?
1: Ach, das, das ist natürlich bei jeder Autorin, die die eigenen Texte anschaut, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, äh, man stellt natürlich immer anschließend Passagen oder einzelne Formulierungen fest, mit denen man hadert und äh, wo man sich wünscht, man könnte noch nachträglich im Gedruckten herumkritzeln. Ähm, ich würde... Ja, ich würde vielleicht etwas stärker noch dieses Journal und dieses Tagebuch ins Verhältnis setzen zu anderen Tagebüchern, die ich selber gelesen habe. Das Tagebuch ist ja ein kompliziertes Genre und es hat eben etwas Subjektives natürlich, es hat was Privates. In diesem Fall muss man sagen, es ist ja ein Text, der geschrieben ist im Wissen um die Veröffentlichung. Und insofern ist es, unterscheidet es sich schon mal von der Gattung der Tagebücher, die gar nicht mit der Absicht der Veröffentlichung geschrieben wurden. Und hier war mir besonders wichtig, dass es eben nicht versinkt in Individualität, dass es nicht die eigene Erfahrung in Berlin-Kreuzberg überhöht als etwas, das repräsentativ ist, sondern ein Text, der immer beides verhandelt. Diese individuelle Erfahrung einer spezifischen Person an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit zu sein und gleichzeitig immer und immer wieder den Versuch macht, darüber hinaus zu denken und darüber hinaus mich auch zu bewegen. Also ich gehe ja auch in diesem Tagebuch raus. Ich fahre zu Demonstrationen, ich besuche andere Orte, ich gehe ins Gericht. Ähm, ich versuche, Briefe von äh, Freunden aus der ganzen Welt einzusammeln, um eben deren Situation genauer zu erfassen. Und ich glaube, ich hätte im Nachhinein ähm, das vielleicht noch ein bisschen mehr ins Verhältnis gesetzt zu, zu eben anderen Tagebüchern. Eine Krise, um jetzt wieder auf die Krise zurückzukommen, mhm. die Sie... Mhm.
0: Ja, in verschiedenen Bewegungen von Ungläubigkeit, Wut, Trauer, Aktionismus, Solidarität, Gleichgültigkeit, Egoismus und weiteren mehr begleiten. Eine Krise ist ja auch ein Brennglas. Was zeigt sich mhm. für Sie am
1: deutlichsten in diesem Brennglas? Ja, ich glaube, es zeigt sich zum einen, ich würde mal sagen, wir fallen jetzt mal mindestens drei Dinge ein. Das eine ist eben, die wechselseitige Verwundbarkeit, wie wir global miteinander verwoben sind, nicht nur über Geldströme, sondern über unsere eigene Beweglichkeit, um unsere mittlerweile eben auch ökonomische, kulturelle Verbundenheit und dass eine solche Pandemie eben nicht eine Gegend, einen Ort, ein Land alleine treffen kann, sondern ja, global sich dann ausbreitet. Natürlich nicht unterschiedlich die Gegenden und äh, Orte und Menschen trifft. Natürlich vertieft, vergrößert sie bestehende Ungleichheiten brutal. Brutal. Und wenn man so will, beutet diese bestehenden Ungleichheiten eben auch aus. Wir wissen inzwischen, dass ja auch, arme Menschen äh, zu eben den besonders vulnerablen Gruppen gehören. Das ist sowieso schon so und das hat sich jetzt hier auch nochmal schmerzlich äh, gezeigt. Ich glaube, das Zweite, das wir erkennen können, ist, dass dieser lange Prozess der neoliberalen Ideologie, in denen es als geboten galt, besonders viele Lebensbereiche einer Gesellschaft zu privatisieren, besonders viele Lebensbereiche äh, durchzuökonomisieren, in denen ja, staatliche Schutzfunktionen immer weiter, immer weiter, immer weiter abgebaut wurden und so die ja, soziale Grammatik unserer Gesellschaften ausgehöhlt worden ist. Das haben wir jetzt vorgeführt bekommen, zu was. Das führt, dass nämlich die Gesellschaften, die so stark privatisiert wurden, in denen es solche starken Deregulierungsprogramme gab, in denen es massive Sparprogramme in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab, dass diese Gesellschaften besonders schutzlos dem Virus ausgeliefert waren. Wir haben das in Griechenland gesehen, in Spanien gesehen, aber natürlich auch im globalen Süden. All die Länder, die vom IWF Sogenannte Reformprogramme aufoktroyiert bekommen haben, die zu Entlassungen im Gesundheitswesen geführt haben. Dort konnte das Virus eben besonders brutal wüten. Und das heißt, wir haben schon gelernt und gezeigt bekommen, warum es einen fürsorglichen, starken Wohlfahrtsstaat braucht. Und der dritte Punkt, den ich glaube, den wir gelernt haben oder gezeigt bekommen haben in dieser Krise, ist, die existenzielle Währung Zeit. Also wir haben in dieser Pandemie gelernt, Modellierungen zu lesen, wissenschaftliche Modellierungen zu lesen, die uns vorhersagen konnten, wenn A, B, C, D treten, dann folgt in den nächsten zwei Wochen, in den nächsten drei Monaten, in den nächsten acht Monaten folgendes Szenario. Und nicht, dass man immer danach gehandelt hätte in den Regierungen, aber zumindest diese Art von Erkennen von Dringlichkeit, das Erkennen von verlorener Zeit. Das ist etwas, was uns in den letzten Monaten gezeigt worden ist und das natürlich genau das Denken ins Noch-Nicht ist, das wir brauchen für die Klimakrise. Sie haben jetzt einige Stichworte
0: genannt, Autofokus schon zuvor, Neoliberalismus, die existenzielle Wirkung der Zeit, die Klimakrise, die sich wie ein roter Faden durch Ihr Tagebuch in Zeiten der Pandemie hindurchzieht, zusammen mit der Frage eben der Verbundenheit, der Solidarität, wie Sie auch schon sagten, die Pandemie hebt wie mit dem Leuchtstift hervor, wie viele Konflikte es gibt auf dieser Welt und dass Sie bei den meisten nicht Betroffenen außen vor bleiben, so wie beispielsweise jetzt gerade Berichte über den Militärputsch in Burma online kaum mehr Gewicht haben als die neuesten ja. Bauchmuskelübungen. Und trotzdem gehört das in die Welt derzeit. Das ist dieses weite Feld von lokal zu international. Ja. Hören wir uns einen Ausschnitt an zu diesem Thema und sprechen dann darüber. Bitte, Caroline Emke. Das ist der Eintrag vom 16. April 2020.
1: Genau, es ist Donnerstag, 16. April 2020. Die Krise taugt nicht dazu, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Jeder Tag hält eine Prüfung bereit, einen Test, wie geduldig, wie hilfsbereit, wie mitfühlend man sein will, nicht theoretisch, sondern praktisch, nicht nur freiwillig als spontane Geste, sondern notgedrungen, als Langstrecke. Wie viel schmerzliche Distanz zu geliebten Menschen, wie viel Verluste an Einnahmen, wie viel anstrengende Kinderbetreuung als Alleinerziehende haken wir noch ab? Ordnen wir ein als das, was es braucht und was wir aushalten? Jeder Tag birgt Gelegenheiten, sich selbst zu enttäuschen. Es beginnt schon morgens beim Blick auf die internationalen Statistiken mit den jeweiligen Infektions- und Sterberaten. Wenn ich an mir selbst entdecke, wie ich in der nationalistischen Rasterfahndung mitspiele und aufatme angesichts der günstigen Zahlen für Deutschland, als sei dies eine Olympiade nationaler Verbände und keine grenzüberschreitende Pandemie. Was mache ich nur? Was genau kartografiert dieser Blick jeden Morgen? Was macht das mit einem, wenn diese Ungleichheiten vorgeführt werden? New York, 10.000 Tote, Berlin 51. Wie lässt sich das betrachten, von der Wohnung in Berlin aus, ohne erleichtert zu sein und sich darüber gleichzeitig zu schämen? Wie lässt sich nicht dankbar sein für den unverdienten Zufall, in dieser Gegend zu leben, in diesem Staat, in dem offensichtlich im Moment zumindest mehr Schutz gewährleistet ist. Ein Staat, den ich ansonsten und auch weiterhin in seinen politischen oder sozialen Unzulänglichkeiten hinlänglich kritisiere. Sie hören
0: 52 beste Bücher heute, Journal, Tagebuch in Zeiten der Pandemie, der Publizistin und Philosophin Caroline Emke, zehn Wochen in der ersten Hälfte und dann noch den November des letzten Jahres im Zeichen von Corona beobachtet, gefühlt, gelebt, praktische Geduld, praktische Hilfsbereitschaft, praktisches Mitgefühl, andererseits die Frage, was mache ich nur? Und als Drittes ist für mich die Frage auch im Raum, ist es denn überhaupt möglich, als Gesellschaft, als Gesellschaften gemeinsam, zusammen,
1: altruistisch zu sein? Ja, also ich würde sagen, am Anfang war das doch bemerkenswert, auch wie viel Unterstützung, wie viel Zustimmung, wie viel kooperatives Verhalten es gab durch alle Generationen hindurch, durch alle verschiedenen Perspektiven und Lebenswirklichkeiten hindurch ist ja, also mindestens in Deutschland ich glaube in der Schweiz war das ganz ähnlich, dass das Verhalten den Verordnungen ja vorausging. Also es gab schon eine, wenn man so will, soziale, zivilgesellschaftliche Bewegung des Rückzugs, des Selbstbeschränkens, bevor es die Anordnungen zum Lockdown gab. Und insofern konnte man auch sehen, über weite Monate hinweg, ungeheure Zustimmungsraten zu dieser Politik der Fürsorge. Und ich glaube auch, es hat dann in Europa endlich, endlich den Moment gegeben, an dem dieser Fetisch der Schuldenbremse, der Fetisch des nicht-gemeinsamen Schuldenaufnehmens zur Unterstützung eben der stärker Betroffenen oder vielleicht ökonomisch äh, schwächeren Länder. Es gab ja also Momente, in denen man dachte, endlich, endlich reagiert auch eine bundesdeutsche Regierung da mit der Großzügigkeit und mit der ja mit dem internationalen Verantwortungsgefühl, das mindestens ich mir schon früher gewünscht hätte. Ich hätte es auch nicht ertragen, muss ich sagen, im Anblick der Bilder aus Spanien beispielsweise. Ich habe jetzt einen besonderen Spanienbezug. Ich bin da besonders nah verwoben, so dass es mich dann vielleicht auch persönlich besonders angefasst hat, die Not in den Kliniken in Spanien zu sehen. Also wenn es sich da Deutschland weiter verweigert hätte, das wäre schon auch bitter gewesen. Ich glaube auch, es hätte zu ja, einer stärkeren, ja, vielleicht Sollbruchstelle innerhalb Europas geführt. Insofern glaube ich, es gab schon schon Momente, in denen das möglich war und natürlich glaube ich auch, dass wir es alle ja im privaten, im persönlichen Raum, im Freundeskreis erlebt haben, wie wir uns dann auch so eine kleine Extrastrecke gelaufen sind, um diejenigen zu erreichen, die allein waren und wie man sich neue Formen oder kreativere oder absurdere Formen und Zeichen ausgesucht hat, um Freundschaften aufrechtzuerhalten oder eben Gesten der Freundschaft aufrechtzuerhalten. Also bei mir war das eben jeden Tag ein türkisches Wort, mir zu erbitten von einem, einem Freund hier in Berlin. Und ja, also ich, ich, ich glaube, es gab, ich glaube, wir alle haben diese Zeit sicherlich als bittere Zeit, als schwere Zeit, als intensive Zeit empfunden. Aber wir haben, glaube ich, auch erlebt, ja, was das Glück von, von Freundschaft oder das Glück von solidarischem Handeln sein kann.
0: Wobei ich mir jetzt gar nicht recht vorstellen kann, ob heute ein Vorschlag wie der, die reichen Staaten, der Welt sollten das Dreifache der benötigten Impfdosen kaufen und alles, was sie nicht verimpften, der WHO spenden, damit diese es dann wieder gerecht weiterverteilt an die, die es brauchen können. So ein Vorschlag, der mir eigentlich ganz selbstverständlich vorkommt in gewisser Weise, aber halt einer ist, der nicht das Private, also nicht das Beeinflussbare äh, umfasst. Mir kommt so ein Vorschlag fast absurd vor in dem derzeitigen Klima.
1: Ja, ich glaube, Sie haben recht. Ich glaube, die, also wir können sicherlich das ganze letzte Jahr auch als ein stückweises Abnehmen von Solidarität erleben. Ich glaube, wir haben, wir haben ganz stark jetzt zuletzt gerade bei der Frage der Impfstoffe, der Impfstoffverteilung eine, eine ganz massive Renationalisierungstendenz erlebt. Jeder ist sich selbst der Nächste. Jeder möchte unbedingt an diesen Impfstoff kommen. Also insofern, Sie haben völlig recht. Es ist diese Öffnung, die man am Anfang sehen konnte. Und das Motiv des Solidarischen ist stückweise, stückweise rückgebaut worden. Und ich fürchte auch, wir erleben ja noch gar nicht die ökonomischen Konsequenzen dieser Zeit. Man kann ja nur ahnen, wie stark die Belastungen erst noch werden in einem, in drei, in fünf Jahren, wie stark auch die globalen Verwerfungen werden. Und insofern in der Hinsicht bin ich auch ganz und gar nicht optimistisch, da ich glaube auch, dass es massive Verteilungskämpfe erst noch geben wird, die wir im Moment nur gar nicht antizipieren oder über die wir im Moment nur gar nicht nachdenken, weil wir jetzt noch so nah an eben der medizinischen Frage hängen. Ich sehe es jetzt persönlich beispielsweise natürlich einerseits darüber, dass ich sehr viel über den globalen Süden nachdenke, sehr viele Freunde in unterschiedlichen Teilen der Welt habe und darüber auch immer mitverfolge. Also nicht nur, weil ich da Freunde habe, sondern weil mein Leben einfach ja, international ist, schon, schon familiär, schon sozusagen international angelegt war. Und auch da wird natürlich jetzt schon spürbar, wie die Ungleichheiten sich vertieft haben, wie die Nöte sich vergrößert haben. Und im Privaten würde ich jetzt vielleicht sagen, ich sehe es sicherlich sehr, sehr stark auch bei den KünstlerInnen im Freundeskreis, bei den MusikerInnen im Freundeskreis. Ich habe ja so eine starke, klassische Musikleidenschaft äh, und genau. darüber auch genau und darüber eben auch äh, wirklich viele Freunde da da ist natürlich schon erkennbar das wird die Freien und die Solo Selbstständigen hat die Krise schon jetzt bitterst getroffen und äh, wir wissen noch gar nicht äh, wie sich unsere Kulturlandschaften wie sich unsere wie sich die Literaturlandschaft wie sich die klassische Musiklandschaft aber jetzt auch gar nicht nur klassische Musik auch wie die Clubszene getroffen werden wird von den Folgen dieser Pandemie. Also insofern, da bin ich da, da bin ich jetzt gar nicht naiv oder optimistisch.
0: Das lese ich auch nicht so. Es ist wirklich so, dass Sie in Ihrem Tagebuch den vielen Rissen folgen, die sich lokal und global durch die Pandemie ja. auftun oder auch ausweiten. und ein solcher Riss ist der Umgang mit den Toten im Ausschnitt eben, den wir gehört haben. Diese Aufrechnerei, als wären es die Lottozahlen, das macht einem ja ganz dumpf. Andererseits <lacht> ja. hat man wirklich das Gefühl, der Gesellschaftsvertrag ist mittlerweile in gewisser Weise in Frage gestellt. Vor wenigen Tagen habe ich in der NZZ einen Meinungsbeitrag gelesen zum Lockdown in Deutschland, überschrieben mit, zu Tode geschützt ist auch gestorben. Und ich meine, es ist ein Denken, dass Sie beschreiben in Ihrem Journal, eine im Grunde total giftige Verachtung gegenüber älteren Menschen, kranken Menschen. Und so giftig im Grunde, dass ich mich frage, ob Sie damit gerechnet haben, dass es so kommen würde.
1: Ja, die Gleichgültigkeit... Die Unempfindsamkeit gegenüber älteren Menschen oder eben gegenüber Kranken, auch die Unfähigkeit zu trauern, das muss man ja auch sagen. Also ich, ich, ich finde es auch spektakulär, spektakulär, wie unfähig unsere Gesellschaften sind, diesen Zahlen in irgendeiner Weise eine Erfahrung, eine Lebenserfahrung, Angehörige, Freunde, eine Familie dazu zu denken und darüber zu sprechen. Das ist von einer gesellschaftlichen Kälte und eben auch einer, glaube ich, im Moment nur unterdrückten. Trauer derer, die jemanden verloren haben, bei der ich sicher bin, dass sie noch wieder aufbrechen wird und muss. Und sie haben auch recht, ich glaube auch, dass, oder sagen wir mal so, also das, was mich schon ja umtreibt, ist, wenn wir überlegen im öffentlichen Raum, in den Radiosendungen, im Fernsehen, wer da spricht, wer zu Wort kommt, dann ist das natürlich immer schon... Ja, von begrenzter Repräsentativität, da fehlen sehr, sehr häufig Marginalisierte, es fehlen sehr, sehr häufig Arme. Aber im Moment fällt mir besonders auch noch zusätzlich auf, dass ältere Menschen fällt. Und das ist insofern glaube ich wirklich fatal, weil für die Älteren ist es ja nicht nur die Frage, wie stark sie sich schützen müssen, wie stark sie sich zurückziehen müssen, wie stark ihnen menschliche Begegnungen, Körperlichkeit, Umarmungen, Berührungen genommen werden, sondern auch dieser Faktor Zeit, über den wir vorhin gesprochen haben, ist ja für ältere Menschen, wenn die Lebenszeit kürzer wird, wenn die Zeit, in der man äh, noch gehen kann, in der man vielleicht noch reisen kann, also sehr viel stärker abnimmt oder eben oder einfach kürzer wird, dann ist dieses endlose sich verlängern von Lockdowns vor und zurück und vor und zurück schon ein ja, eine existenzieller Verlust. Jemand, die äh, Mitte 70 ist oder Anfang 80 ist, äh, die, die träumt vielleicht eben noch von einer Reise, von, einer, von einem Besuch, von etwas, das man gerne noch anschauen möchte, solange man eben sich noch bewegen kann. Und die Gleichgültigkeit, mit der da diese Zeit verrechnet wird oder eben diese Leben verrechnet werden, ohne dass man diese Menschen hört, ohne dass sie zu sehen wären irgendwo, das, ja, das ist schon eine... Ja, es ist also natürlich ein bitteres gesellschaftliches und ein politisches Versäumnis und es ist auch von einer Herzenskälte, die einen erschauern lässt.
0: Journaltagebuch in Zeiten der Pandemie umfasst zehn Wochen von März bis Mai letzten Jahres, gefolgt von einem Postskriptum im November und in diesem schreiben Sie, dass Sie erstmals überhaupt Tagebuch führten, als Donald Trump ins Amt gesetzt wurde. Also nicht schon mhm. zum Beispiel während einer ihrer vielen Reportagereisen rund um die Welt. Was machte die Trump-Wahl als auslösendes Moment für ein Tagebuch so viel dringlicher als jetzt etwa eine Reportagereise?
1: Ja, bei den Reportagen der Reise ist es schon so, dass ich natürlich Notizen mache, die ganze Zeit immer ein, ein Notizbuch dabei führe, bei Gesprächen, bei, für Beobachtungen und bei der Wahl von Donald Trump und dann der Inauguration, also im, das ist ja in den USA immer im darauffolgenden Januar, die Wahlen sind immer im November, hatte ich schon ganz ähnlich wie jetzt eben auch bei der Pandemie das Gefühl, dass es eine historische Zäsur ist. Und dass ich Interesse daran haben könnte, später einmal darauf zurückschauen zu können, wie ich diese Zäsur in ihren Anfängen erlebt habe. Und das ist etwas, was ich bei Tagebüchern von SchriftstellerInnen oder in Zeitzeugen unterschiedlicher historischer Erfahrungen natürlich auch besonders schätze, wenn ich sie lese. Das ist ein so vielfältiges, reiches, wirres Genre ist, in dem eben kleine Alltagsbeobachtungen in der Nachbetrachtung genauso relevant sein können wie politische oder philosophische Reflexionen. Und als Trump gewählt wurde, wollte ich eben wirklich versuchen, jeden Tag etwas nachzudenken oder etwas zu beobachten. Und dann habe ich aber äh, sehr schnell gemerkt, dass, der, dass es wirklich jeden Tag solche Schockwellen gab über Äußerungen, über Entscheidungen, über Erlasse dieser Regierung Trump, dass ich überhaupt gar nicht hinterherkam mit dem Schreiben und habe dann nach, ich glaube, sechs Wochen oder acht Wochen das Projekt Tagebuchschreiben abgebrochen. Aber die Notizen hatte ich natürlich noch. Und das war für mich jetzt im November eben auch interessant, nochmal zum Moment der Abwahl von Donald Trump mir dieses Tagebuch von damals anzuschauen. Und ich fand eben ganz schön, dass es in diesem Tagebuch der Pandemie dann nochmal eingebaut eine kleine Auszüge aus einem früheren Tagebuch eben gibt. Also das Tagebuch im Tagebuch.
0: Nun gibt es ja Stimmen, die sagen, es werde nach Corona nie mehr so sein wie zuvor. Was denken Sie, mit welchem Bruch werden wir in Zukunft leben müssen, beziehungsweise welcher Riss in unseren Gesellschaften wird sich nicht mehr
1: kitten lassen? Das ist eine gute Frage. Ich äh, bin wahnsinnig schlecht in solchen Prognosen. Also, ich bin schon schlecht ja, in Prognosen von Wahlergebnissen, aber ich habe keine, ich habe, wie gesagt, denke ich, jeden Tag was anderes. Wenn Sie mich heute fragen, würde ich sagen, ja, ich, ich, ich würde schon sagen, eine der stärksten Bruchstellen wird die Unfähigkeit, der Unwille, die Unsichtbarmachung von Trauer und Sterben sein, die auf uns zurückschlägt. Aber wenn Sie mich morgen fragen, sage ich wahrscheinlich was ganz anderes.
0: Also, Sie könnten zum Beispiel sagen, es gibt Befürchtungen, dass wir in eine dystopische Situation rutschen? Also es gibt ja so einige kleine Anzeichen. Das Tracking zum Beispiel, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, also so, dass der Staat so von oben herabkommt und sagt so.
1: Ja, das, das sehen wir so natürlich in China. In China ist das sicherlich, also das ist sicherlich eine der Befürchtungen, dass man sozusagen den Erfolg in Anführungsstrichen von China als Beleg dafür nehmen könnte, dass es, totalitäre Regime besonders gut dadurch kommen, Aber wir sehen andere asiatische Staaten, die sehr viel demokratischere Mittel und sehr viel ja, stärkeren Zuspruch auch von der Zivilbevölkerung gehabt haben, ebenfalls erfolgreich waren. Also ich glaube, dass sich in dem Sinne jetzt die Systemfrage da vielleicht gar nicht so unbedingt stellt. Meine größere Sorge, weil Sie jetzt so fragen nach dystopischen Szenarien, ist, dass all die Dringlichkeit, die wir in Bezug auf die Klimakrise haben, dass es dringend, dringend nötig ist, eine sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaften, unserer Formen des Transports, unserer Formen des Wirtschaftens, unserer Formen der Agrarwirtschaft sich eben zu ändern, dass die dadurch abgebremst werden könnte, dass es einfach eine unglaubliche Erschöpfung und Ermüdung gibt nach dieser sozusagen pandemischen Anstrengungen, dass, wenn man danach sagen würde, okay, das haben wir jetzt überstanden und jetzt kommt aber die wirkliche Anstrengung der Veränderung hin zu einer ökologisch nachhaltigeren, hoffentlich ansonsten auch sozial verträglichen und, und inklusiveren Gesellschaft, dass da keine Bereitschaft mehr dafür da oder kein politischer Mut oder keine politische Radikalität mehr dafür da wäre. Das wäre meine große Sorge.
0: Wenn ich an mich denke oder mich zum Maß nehme, dann äh, würde ich den Hedonismus ins Spiel bringen und fürchten, dass die Krise, einmal überstanden, sehr schnell alles wieder beim Alten ist. Also dass es ein bisschen mhm. funktioniert wie mit den guten Vorsätzen zu Neujahr. Mhm. Dass wir das, was Sie jetzt eben auch sagten, also das, was wir uns in der Not vorgenommen haben, schnell wieder vergessen. Was denken Sie, was müsste geschehen, damit das nicht passiert?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also ich würde jetzt sagen, Deutschland hat in diesem Fall ja den Zufall, dass wir eine Bundestagswahl haben und zum einen wir wissen auf jeden Fall, dass die Ära Angela Merkel zu Ende gehen wird und es sieht jetzt doch danach aus, dass es nach aller Wahrscheinlichkeit eine Beteiligung der Partei der Grünen in der nächsten Bundesregierung geben wird und insofern glaube ich zumindest, dass die ökologischen Themen und auch die Frage von ja, eben einem sozialen, inklusiveren Gesellschaftsmodell, dass die schon auch Gehör finden werden, mindestens. Also wir wissen natürlich nicht, wie genau die Zusammensetzung sein wird. Aber in dem Sinne, glaube ich, gibt es dafür zumindest eine Perspektive für eine ökologisch nachhaltigere Politik. Aber Sie haben recht, das, was wir ja, im sozialen Miteinander hätten lernen können oder was uns hätte offener machen können für eine andere Form des Miteinanders, das ist zumindest prekär. Ja, ich bin immer etwas vorsichtig dabei, schon politisches Begehren für unmöglich zu erklären, bevor man es versucht hat. Ja, also insofern würde ich immer mindestens versuchen, auch politische Hoffnung zu formulieren, Geschichten vom Gelingen miteinander zu erzählen, schon alleine, damit man sie als Korrektiv behält, wenn sie dann äh, sozusagen sich nicht ausreichend realisieren ließen. Caroline Emke, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
0: Journal Tagebuch in Zeiten der Pandemie von Caroline Emke ist im S. Fischer Verlag erschienen. 52
1: beste Bücher. Podcast.